0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Muchos pro progenitores, sin darse cuenta, se vuelven padres sobreprotectores. Por el deseo de que los hijos sean felices y disfruten de su infancia, por miedo a que les pase algo malo, por un sentimiento de culpabilidad, no pasar el tiempo suficiente con ellos, o simplemente por el deseo de facilitar la vida al máximo, estorbando el desarrollo de su carácter.
2: es amigos, en general los padres amamos a nuestros hijos con todo nuestro ser, pero nuestros temores pueden llevarnos a un estilo de crianza que en vez de beneficiarlos, los perjudica. Cuando se desconoce lo que los niños son capaces de hacer, dependiendo de su edad obviamente, no se deja que realicen determinadas cosas que podían hacer por sí mismos. Los padres pueden no dejar que los niños Hagan diversas actividades porque sienten que son torpes, también para evitar rabietas. Pero como padres somos llamados a impulsar el potencial de nuestros hijos y propiciar que sean fuertes para enfrentar los desafíos que la vida les depara. Amigos queridos, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno que nos acompañan. Como siempre, gracias por estar con nosotros esta transmisión ya sea a, a, a través de Pastor Nets Gómez en el canal de YouTube o bien de netsgómez.com o bien a través de cualquier plataforma. Es un gusto, obviamente, también de Radio Inspiración. Les bendecimos, les agradecemos su compañía y uh, queremos hoy darle pues ya fin a este tema que es muy importante acerca de padres sobre protectores. Hemos tenido buenas respuestas, buenas preguntas de ustedes y hoy queremos seguirles uh, pues compartiendo este tema buscando que les ayude. Yo sé que a veces con papás nos sentimos un poco culpables. No queremos que se sienta culpables, queremos que crezcan. Es importante darnos cuenta dónde estamos en este aspecto. Así que eh, esperemos que les sea de mucha utilidad y que lo puedan compartir también con sus amigos, familiares de otros países. Es obviamente gratuito, es en línea. Cualquiera lo puede ver. Eh, queremos comentar que tenemos la oración corporativa este próximo jueves. Tenemos eh, un tiempo de oración como iglesia, y la verdad va a ser un gran gusto el estar um, orando juntos. Es el jueves primero de abril a las 7 de la noche. Aquí en Houses of Light hay lugar, eh, si usted quiere venir presencialmente, pero también lo puede ver en línea. Oramos, adoramos, intercedemos, ministramos. Y hemos visto tremendas respuestas, así que le invitamos a que se conecte. También mañana tenemos nuestra cuarta clase del curso acerca de la codependencia. Sabemos que a muchos nos han dicho que les ha servido, gracias a Dios usted quiere, puede registrarse todavía, tomar las clases anteriores. Usted puede verlas en su tiempo y conectarse en vivo en esta clase y la próxima, que es la última. Así que puede ir a casasdeluz.la, casasdeluz.la. Y ahí usted puede, donde dice eventos, registrarse en línea. Ya no tenemos el lugar para estar aquí presencialmente, pero en línea sí lo puede escuchar. Y pues incluso hacer preguntas a través del chat y a través de un número de texto donde usted puede pues comentarnos sus, sus preguntas. Tenemos, por cierto, muchas preguntas que queremos responder la semana, terminando el curso. Queremos dedicar varios días a tratar preguntas específicas de nuestros amigos que se han registrado en este curso para responder todas sus preguntas con la palabra de Dios. Muy bien, aquí tenemos a la hermana Jessica. Dice: Pastor, ustedes ofrecen un recovery en houses y cuándo van a tener un retiro. Gracias, lo necesito urgente. Claro que sí, hermana Jessica. Bueno, le comento que. Sí tenemos un grupo que se llama Casa de Restauración, donde se lleva básicamente el material de Celebrate uh, Recovery. Y me parece que no hay todavía lugar para mujeres, hay un poquito de lugar para hombres. Sí, sí lo ofrecemos y hay que esperar que haya cupo, pero usted se puede anotar en la lista de espera. Puede llamar aquí a nuestras oficinas 818-998-2931 para que le den informes más exactos. Y el retiro todavía no tenemos fecha, pero en cuanto la tengamos, se lo vamos a estar proporcionando con gusto. También saludamos a la hermana Quispe. Buenos días, hermana querida. Y a todos si está por ahí Luis, Oscar, eh, si está Walter Molinares, está José Bonilla, los de siempre. Es un gusto pues tenerlos aquí con nosotros. Y vamos ya con Radio Inspiración para darle inicio y más bien continuidad a este tema que iniciamos el día de ayer.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días,
2: bienvenido. Aquí, muy contento. Qué bueno que estás aquí, Carlitos, también te saludamos a ti y a toda nuestra querida audiencia. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy en la continuación y, de hecho, terminación de este tema acerca de padres sobreprotectores. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y todo lo que han comentado de preguntas eh, son muy importantes. Y Yo creo que, Carlitos, estaba pensando mientras eh, comentábamos eh, fuera del aire acerca de que, los padres de por sí nos sentimos culpables ¿verdad? de que no lo estamos haciendo bien. Y nuestra meta en este tema del día de hoy no es que usted se sienta más culpable. Se trata de que usted diga, ok, quiero hacerlo mejor y darle las pautas, las sugerencias para que usted haga una mejor paternidad. Porque nadie queremos perjudicar a nuestros hijos, Carlitos. Nadie queremos, eh, no sé, um, en nuestro deseo de amarlos y de cuidarlos y todo, en realidad los afectando porque nuestra paternidad no, no, está, no es bíblica. Yo comentaba la otra vez en este programa que hicimos con los hermanos de, de Tijuana, que hay veces, hay algunas áreas donde las personas dicen, a mí no me digas nada, yo sé cómo criar a mis hijos, yo los amo. Eh. Pero creo que esta postura, Carlitos, es equivocada, porque aunque todos amamos a nuestros hijos, podemos cometer errores que los dañen más de lo que pensamos en nuestra buena intención.
1: Así es, pastor, porque sí, yo creo que eh, con esta buena intención creo que se hace una, una, una relación excesiva, ¿no? Para, para que nuestros hijos lleguen y esto se convierte en una ya relación tóxica sí. y, y, y lamentable, porque como tú lo leíamos a la entrada, ¿no? O sea... Dañamos a nuestros hijos, podemos ver que realmente creamos hijos débiles. Y como tú lo decías, ¿no? Esta famosa frase, ¿no? Nadie va a crear a mis hijos mejor que yo. Sí, incluso se sienten un poco hasta incómodos, confrontados.
2: Y completamente, ¿no? Como que los hijos son la niña de mis ojos y no te atrevas sí. a decirme nada. Y yo creo que, pues sí, o sea, los papás, obviamente, pues amén. Pero eh, al entender que nuestro amor puede estar desbalanceado, podemos mejorar, hermanos. Nuestra meta es, es, es que, pues que todos podemos mejorar, ¿no? En beneficio de nuestros propios hijos a los que tanto amamos. Entonces, ayer comentábamos, hermanos, que los padres sobreprotectores intentan que sus hijos no sufran ningún contratiempo o situación conflictiva, se si anticipan a sus necesidades fomentando conductas más infantiles de las correspondientes a su edad. O sea que el niño de repente de 10 se porta como uno de 5, de 13 o de más años porque se le consintió demasiado, se le sobrecompensó demasiado. Entonces esto es algo que no, debe, no debemos de, de hacer. ¿no? Muchos padres disculpan constantemente los errores de sus niños. Es que él es así, él es callado, es que él le cuesta trabajo. ¿Es que, fíjate, yo ayer, yo ayer veía en, la, en el noticiero, un, en un noticiero de México, una señora decía, porque su hija estaba diciendo, está en la secundaria, que ella eh, se le hizo muy difícil tomar su clase en línea y que entonces ella ya había dejado la escuela. Y la mamá dice, no, es que cuando ella batalla mucho le duele la cabeza. Yo la, la verdad prefiero su salud a que ella siga estudiando. Entonces mejor aquí la voy a tener en la casa. Y yo decía, no puedo creer el nivel de sobreprotección de esta mamá. Porque bueno, si la niña no puede, pues hay que conseguirle un tutor, un familiar porque dices que esa parte de la aritmética le cuesta trabajo. Claro, hay veces que no es fácil, pero tenemos, hermanos. O sea, no podemos incurrir en que yo no quiero, decía ella, yo prefiero la salud de mi hija, este, o sea, que ella no tenga ninguna presión a, a, a tenerla en la escuela. Yo digo, wow, qué grave error, Carlitos, de esta mamá, ¿no?
1: Wow, qué, qué duro en realidad, porque sí, o sea, es lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, creamos, creamos hijos débiles, ¿verdad? Por el temor de que, no queremos que, que se estrese, no queremos que le pase nada a mi hijo. Entonces estamos sobre de ellos y yo creo que ese es un error como padre. Y eso es cultural, pastor. Yo creo sí. que como padres quizás ni quisiéramos que nuestros hijos se fueran de las casas.
2: <risa> pero los quisiéramos tener ahí hasta <risa> no sé cuánto, pero en una sana paternidad hay, hay un deseo de que nuestros hijos se realicen, de, tengan su propia familia, hagan sus propios uh, sueños, profesión. Eh, un hermano me decía no que él no entendía por qué los... Porque me decía, bueno, ¿qué piensa de que su hija se va a casar? Le digo, estoy contento. Dice, muchos papás siempre que se habla de que, oh, el día que se acerque un joven a mi hija voy a salirle con el, con el rifle. Y Yo digo, no, no voy a salir con el rifle. O sea, voy, obviamente voy a ver quién es él, pero yo quiero que ella se case. Quiero que se realice, quiero que tenga su familia. A mí me encantaría después tener nietos ya, ¿verdad? Entonces creo que estas ideas, como tú dices, culturales, Carlitos, nos han hecho mucho daño porque estamos creando una generación, como decíamos, de cristal, que se rompe, que es tan frágil que no puede ni siquiera soportar los embates normales de la vida. ¿no? Entonces, pues muchos padres disculpen constantemente los errores de sus niños, los vigilan en todo tiempo, lo que decíamos padres helicóptero, les dan todo ya hecho. Por ejemplo, el niño en la mañana ya tiene todo su desayuno, puede dejar un tiradero en su cuarto, puede no hacer su tarea. Nosotros lo vivimos mucho cuando teníamos nuestras hijas en estas clases de danza para niños, algo muy, muy sencillo, y la niña iba adelante y la mamá decía, apúrate, ¿no? Y se te olvidó esto, y la niña trataba a la mamá como una sirvienta, ¿no? Y este, apúrate, le trataba así como hasta mal, y decía, no puedo creer que la mamá en su deseo de sobreprotegerla y sobrecomplacerla, esté eh, formando un monstruo, porque verdad, la niña le hablaba mal a la mamá, era peor que una sirvienta, y yo digo, wow, ¿cómo alguien puede tener esto? Entonces, mucho cuidado. Este tipo de educación, hermanos, es contraproducente para el desarrollo de los infantes. y Al mismo tiempo, los padres no disfrutan de muchos momentos de la etapa temprana de sus hijos. Lo único que se consigue es que ellos sean personas con un desarrollo de habilidades bastante pobre. Higiene, comida, vestido, tenderán, te, tenderán a convertirse en un ser comodino, pasivo, nervioso, inseguro, miedoso, solitario dependiente o sobredependiente de sus padres, tendrá una baja autoestima, no tolerará las frustraciones ni derrotas de la vida, esquivará los problemas o los resolverá llorando, no sabrá valorar lo que tiene, ni sabrá defenderse, será débil e inmaduro y se dejará llevar por el ambiente que le rodea, pues no habrá desarrollado un carácter fuerte, Carlitos. Wow. Una, no, De, de verdad, es, o sea, esto que estamos diciendo aquí, wow, es, es una cosa triste, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Y, y como padres, nosotros somos responsables de brindarle a nuestros hijos esa seguridad emocional y espiritual.
2: 100%. Este fin de semana vamos a tener presentación de niños y nuestro tema se va a llamar Padres Valientes y habla un poquito de esto y otras cosas más. Vamos con Yanira, ¿tienes ahí? Sí, aquí está, Pastor Yanira, desde Los Ángeles. Bienvenida, Yanira.
0: Amén, Dios le bendiga, Pastor. Igualmente. Y Mire, mi pregunta es cómo puedo yo decirle a mi hermana que, que ella ponga a hacer algo a sus hijas. Es que ella tiene tres hijas hembras, ya son, la mayor tiene 23 años. Ella no, nunca las ha puesto a hacer ningún oficio en la casa de ayudarle a lavar traste o hacer limpieza de la casa. Ella, cuando uno le dice que, que ponga, las ponga a hacer algo, ella se enoja, porque ella dice no, yo lo que quiero es que ellas estudien. Yo no quiero que ellas el día de mañana digan de que por estar haciendo oficio en la casa, ellas llevan malas notas o ellas no estudiaron. Y entonces yo, a mí me molesta porque ella se enfermó de, del COVID y ella prefería mejor llamarle a otra gente que le fuera a ayudar y, este, y no le importaba que la gente se fuera a contagiar. Ella, con tal de Vamos a hacer una pequeña dices, pausa, ya hermana Llanera,
2: de... Yanira. este un momentito y ahorita volvemos con usted, Cálitos Hmm. Estaba pensando ¿no? en la pregunta de nuestra hermana Yanira, porque estas hijas que no hacen nada en su casa, cuando se casen, esperemos que se casen, normalmente, como es el progreso de la personalidad de alguien, el querer hacer una propia familia, etcétera, una familia propia, eh, van a ser unas inútiles. Me explico entonces, el que en el hogar se fomente sin crueldad el entrenamiento para hacer las labores básicas de la casa, lavar los platos, lavar la ropa, trapear el piso, eh, barrer el patio de atrás, sacar la basura de la casa. Eso es parte de un entrenamiento normal. Entonces, ah, sí es importante que eh, los padres entiendan. Ahora, fíjese qué, qué interesante cómo piensa. que no quiero que digan que por estar haciendo oficio llevan notas malas. Y yo creo que esto es un error. Explico porque, um, o sea, como que la mamá no puede concebir que sus hijas tengan la capacidad para hacer todo. Voy a hacer el que hacer que me va a quitar 20 minutos y me dedico a estudiar. No es que porque yo estudie estoy completamente vetado para no hacer nada en mi casa. Esto, es, imagínense, en, en mis épocas eso hubiera sido la, la cosa más indignante. Yo sé que hay, hay carreras yo estudié arquitectura y diseño industrial, son muy demandantes, pero aún así tenía que levantar mis cosas, tenía que etcétera, hacer una serie de labores en el lugar. Entonces sí, yo creo que es, es un grave error de los padres este tipo de pensamientos. Por eso estábamos diciendo, yo felicito que esa mamá las quiere mucho, las quiere apoyar, pero así hay un desbalance, hermanos, hay, hay algo que no está bien ajustado. Entonces creo que sí es importante que tenemos cuidado. Tenemos una pregunta de Wilfredo. Dice, ¿usted está a favor del hombre, el homeschool o en contra? Um, ahora sí, como dicen, no estoy ni a favor ni en contra, en el sentido de que creo que el homeschooling o la escuela en la casa será un recurso en la medida que la educación se secularice tanto y hay, hay, hay tanto endoctrinamiento a nuestros hijos que puede llegar un momento donde sea necesario. Ahora, en lo personal tuvimos a nuestras hijas en la escuela pública y ellas pudieron seguir siendo cristianas allí. Obviamente no fue tan sencillo, pero gracias a Dios. Entonces creo que si los padres están cumpliendo con una buena educación cristiana, buen ejemplo, oración, el que un niño vaya a la escuela pública, pues es una oportunidad para que él... Enfrente el mundo real y tenga un criterio. Ahora, no, es, no estoy para nada en contra de que los niños hagan homeschooling, o sea, tengan la escuela en la casa, pero eh, tienen que tener una vida social. El problema de un niño que está todo el tiempo en su casa con su mamá es que no socializa. Y eso es peligroso porque el niño tiene que poder enfrentar una vida social normal. Entonces tengan cuidado, repito, hay que analizar todos los factores que hay desde la cultura, no sé cómo sea donde usted se, se desenvuelve y no sabemos qué, qué tan sociable puede ser el niño a pesar de que está en homeschooling, etcétera. Entonces hay una diversidad de factores que valía la pena considerar para que usted pudiera hacer un buen papel para que su hijo crezca académicamente, espiritualmente y socialmente. Todo y aparte con una capacidad para discernir y enfrentar el mundo adverso que tarde o temprano va a tener que liderar. No lo podemos tener encerrado toda su vida. Así es, este, vamos a ya nuevamente ir para Radio Inspiración. Si te gusta información acerca de nuestros programas como Escuela para Padres, le invitamos que vaya para casasdeluz.la y ahí está en ministerios lo que se llama Consejería Familiar. Tenemos un excelente curso de Escuela para Padres. ¿Pastor? Claro que sí. ¿Está Yanira ahí todavía? Sí. Muy sí, bien. está aquí. Pastor. Entonces, les comento a los que apenas acaban de, de conectar. La hermana de Yanira nos pregunta que cómo le hace para decirle a su hermana o cómo le dice a su hermana que ponga a hacer algo a sus hijas. La mayor tiene 23 años, nunca les ha puesto a hacer nada en la casa. Este, yo les digo que las ponga a hacer algo eh, porque dice que ella, dice que no las pone porque ella, la mamá, quiere que las muchachas estudien, que no quiere que digan que por estar haciendo oficio llevan notas malas. Y yo creo que ese es subestimar el potencial de sus hijas. Nadie puede estudiar incesantemente este, porque hasta es cansado, ¿verdad? Uno tiene que tomar descansos. Entonces, el que ella piense que sus hijas no pueden hacer varias cosas y que utilice el pretexto de que no quiere que le digan que por hacer cosas del hogar no, no aprobamos sus estudios, es subestimar el potencial de sus hijas porque ellas pueden hacerlo todo hasta se despejan. mire Estudiaste tres horas, que te parece si sí, lavas los platos? Hasta cuando regresas a tu libro vas a estar más, más eh, eh, lista porque tú tienes que despejar. Nadie puede estudiar sin cesar. Entonces creo que es la sobreprotección de la mamá. Y piensa, yo quiero decir esto, hay un factor codependiente en esta querida madre que ella quiere quedar bien. Yo no quiero quedar como la que por mi culpa ellas no... Progresado en la escuela, no. O sea, yo no pensaría en mí, pensaría en ellas. El día que ellas se casen y quieran hacer su vida, van a tener que estar preparadas para lavar un plato, lavar la ropa, para el patio de atrás, sacar la basura, si no está haciéndolas inútiles. Entonces yo creo que hay que, si usted puede recomendarles tal vez este programa, recomendarle a ella, decirle, mira, Manita, te recomiendo que escuches este programa, te amo, y yo creo que tú también amas a tus hijas y yo las amo pero lo más conveniente es que las ayudes a desarrollarse y a formar carácter. Entonces, creo que podría ser una buena idea, hermana Yanira, recomendarles que escucharan este programa, escuchar a ella este programa. Amén. Amén. Claro que sí. Amén. Dios me la bendiga, hermana querida. Muchas gracias. Gracias y que Dios me la ayude mucho. Muy bien. ¿Tú tienes una pregunta ahí de WhatsApp, Carlitos? ¿Qué tienes?
1: Así es, pastor. Aquí está la pregunta. Uh, dice, Pastor, buenos días. Dice, eh, yo tengo un niño de 11 años. Es un niño muy bueno. Creo que le he educado muy bien. Va muy bien en la escuela. Me ayuda mucho en los labores de la casa. Cuando comemos en familia, siempre me gusta que interactúe con las personas. Ya lo hace la mayoría, ¿verdad? De veces. De, dice, la mayoría de personas me dicen que es un buen niño. Pero mi pregunta es, cuando lo regaño, dice, como que quiere llorar y yo lo regaño más. No me gustaría que yo esté provocando que él no se pueda eh, expresar o que guarde sus sentimientos. Lo que quiero es que sea un niño fuerte, pero humilde y sepa enfrentarse a cualquier situación que se le presente.
2: Es que la palabra regañar es lo que yo no veo muy bien cuando lo regaño. El niño no tiene por qué ser regañado. El niño tiene que ser corregido, tiene que tener límites. O sea, hay papás que piensan que, o sea, digo, no conocemos toda la historia, no quiero que la hermana se sienta atacada, nada, nada. Es decir, que cuando un niño se le corrige decir, mire hijo, por ejemplo, dejaste tirado tu cuarto o jugaste ya demasiado en la computadora o qué sé yo, entonces uno le dice está mal y si tú continúas hay una consecuencia. Pero no tengo que decirte, a ver, ¿qué está haciendo este chamaco? Y que no sé qué. Y yo, mmm", se pone a entonces, este estilo no es correcto porque el niño no tiene que ver la corrección como una forma de represión y recurrir al llanto para un poco manipular a la mamá para que deje de regañarlo. Yo creo que el niño le enseñaría, mira, yo como tu mamá estoy de tu lado. Cuando tú haces algo que, que no está bien, llevas una consecuencia, yo te amo. No es que esté enojada contigo, no te desprecio, no te desecho, pero pues tienes que corregirte si estás haciendo algo mal. Entonces eh, creo que a veces como papás viniendo, tal vez ella creció así, donde la mamá la reñaba, a ver chamaca, ¿qué está haciendo ahí? Póngase en orden. Y ya le dije, no sabemos qué tipo de educación haya tenido ella, que sin querer la está reproduciendo. Y, y bueno, trae to, todo esto. Entonces, es correcto que ella crea que el niño se, quiera que el niño sea fuerte, pero lo que estábamos diciendo ayer que se me hace muy importante y qué es lo que Dios nos dice, es que son los desafíos normales de la vida, como una escuela, como un examen como un concurso, los que nos forman como personas fuertes, porque queremos que, como dice ella, que sean fuertes y humildes. Y otro, otro punto aquí para terminar, no sé si tú, si tú quieres añadir algo, es el ejemplo. Los papás que procuramos fomentar en nuestros hijos actitudes positivas, les decimos acerca de eso, pero también les ejemplificamos qué es la humildad para que ellos aprendan por el ejemplo más que por una lección, Carlitos.
1: Así es, pastor. Estoy de acuerdo contigo en con todo lo que estás diciendo y es importante, ¿no? Y, y, y es cuando nosotros regañamos o castigamos lo hacemos en enojo, ¿verdad? Y sí. Entonces el niño detecta que mamá está enojada, uh -huh. pero lo que tú dices, la disciplina, la disciplina se hace en amor, donde no ponemos límites, donde no explicamos, ¿verdad? Este tipo de de situaciones, cómo él se tiene que comportar. Yo creo que esa es la diferencia. Y sí, ayer hablaba en la escuela para padres y le mencionaba eso, uh -huh. lo que tú estás diciendo, el ejemplo, ¿verdad? Todo lo que nuestros hijos ven. Yo puedo decir una cosa pero con lo, lo que yo hago cambia todo totalmente, ¿no? Entonces todo empieza de mí, ¿verdad? Para poder ayudar a mi hijo yo tengo que cambiar para poder hacerlo de es que mi hijo, como ella dice, quiere que sea una, un niño fuerte, pero también a la vez que sea humilde.
2: Muy buen punto, excelente. Nos pregunta Wilfredo que si estoy a favor o en contra del de homeschool o la, la escuela en la casa. Yo creo, rápidamente voy a dar un resumen de lo que ya dije en la pausa. Eh, la escuela en la casa mientras la educación pública se convierta en una educación que indoctrina a los niños en una dirección equivocada, será un recurso, y es un recurso, que los padres pueden utilizar. Pero creo que es importante la importancia de dos cosas, tanto el desarrollo social de nuestros hijos en el contexto normal, como desarrollar el pensamiento crítico en ellos. Es decir, que ellos ven algo y tienen la capacidad de discernirlo, analizarlo, y poder decir, bueno, aunque mis maestros lo hagan, mis amigos lo hagan, yo sé que es la verdad. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra en ese sentido. Hay que ver cómo está el niño, cómo es el contexto de la escuela, porque hay papás que quieren esconder a sus hijos para que no les dé ni el aire, lo cual es peligroso. Okay, aquí dice otra persona, hermana eh, Carmelita, dice mi hija tiene 19 años, está estudiando y no trabaja. Quiere salir cada fin de semana a pasear con amigos. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto yo ya no debo meterme tanto en sus decisiones? ¿Cuándo debo limitarle? Muy buena pregunta, Ana Carmelita. Mire, yo no conozco a su hija y eso es algo que es importante. ¿Con quién sale y a qué sale? ¿Qué tipo de influencias tiene? Porque un joven debiera tener un margen de libertad en tanto que sabe manejarla. Porque el papá no puede encasillarlo siempre verdad como en su sentido de sobreprotección, no puede tener los tantos. Bueno, ¿quiénes son los amigos? ¿Son buenos amigos? ¿Por qué no? ¿Respetan horarios? ¿Son una buena influencia? ¿Por qué no? Entonces hay papás que son súper intransigentes, o sea, no, no permiten nada en el niño, Carlitos, y hacen que el niño se vuelva antisocial, después se resienten, porque los papás fueron demasiado estrictos. O sea, yo estoy de acuerdo con ser estrictos, pero hay un... Hay un límite y como un balance en esto. No sé si quieres añadir algo.
1: Sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en, en poder eh, conocer los amigos, con quién va a salir y, y sentir, como tú dices, si son eh, niños que tienen una buena reputación y que sus padres también, entonces yo con confianza, ¿no? Podría eh, soltarlo y que, y que vaya, ¿no? Y que salgan y, y, y o sea, se divierten sanamente. Así yo es. creo que es importante que como papás podamos permitir ese espacio en ellos.
2: Sí, hay que dar un margen sabio porque no podemos tenerlos enca así encajonados tanto, porque en más lo comprima, tal vez más quiera salir, pero mal, con una rebeldía. Vamos a ir a una pausa. Muy bien, aquí nuestra hermana Jessica nos decía hace un momento algo muy interesante. Dice, pastor, yo siempre fui madre soltera y mi hermana, que me cuidaba a mi hija, le enseñó a cocinar desde los siete años. Y yo nunca lo tomé a mal, ni cuando la reprendía al contrario. Claro, o sea, si ella salía y la, la, la tía estaba allí para poder apoyarla y le enseñó a cocinar, ¡qué bueno! Mi papá es que no, yo te hago todo, tú siéntate como un reyesito, te llevo al carro. Más te saco de la cama y dormido te pongo el uniforme, te llevo cargando al carro y en el carro te pongo una mesita para que estires la mano y agarres una fruta, tires los demás a la basura, no, hermanos, please, 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 no. Dice aquí también esta hermana, mi prima dejó que sus hijos tomaran y llevaran a dormir a sus novias a la casa y decía que mejor ahí que ella los miraba. Ella es cristiana. Oh my gosh, qué falta de ética el permitir que sus hijos tomen y lleven a las novias a fornicar ahí. Hermanos, esto es una codependencia y es algo que destruye. No fue una, ma una buena madre. Es como, yo quiero ser amigo de mi hijo somos cuates mm, soy amigo pero soy padre primero soy padre y mi meta no es en primera instancia complacerte es seguir las instrucciones de Dios acerca de ti porque si no te echo a perder la Biblia dice el muchacho con sentido será vergüenza de su madre fue pues escrito hace 30 siglos este proverbio cuánta verdad hay ahí en él este, aquí dice nuestro hermano anónimo Dice, pastor, ¿qué consejo me daría? Dice, a mi hijo de 16 que quiere abandonar los estudios debido a que no soporta el estrés debido a los exámenes. Él lo está escuchando, se llama Jerónimo. Hola, Jerónimo, Dios te bendiga, gracias por escucharnos. Me, me encanta que estés aquí con tu mami. Yo te animo a que te prepares para tus exámenes lo mejor que puedas y si repruebas, pues lo repites. No hay un gran problema en que repruebes. Yo repruebo exámenes. Hemos reprobado y si reprobas no te estreses. Tú tienes que aprender a ser fuerte y tú eres fuerte y tú eres inteligente y tú vas a salir adelante. Y cuando uno reprueba, uno aprende sus errores. Entonces yo quiero animarte, Jerónimo, que seas valiente. Sé fuerte, Jerónimo, para que puedas enfrentar, porque la vida te va a presentar exámenes de manejo un día, exámenes de muchas cosas. Y esta escuela es, un, es tu entrenamiento, Jerónimo, para que puedas ser un jovencito fuerte y valiente. Así que yo te animo a que no te salgas de la escuela, no busques lo cómodo, busca lo correcto. Cuando tú buscas hacer lo correcto, obtienes muchos beneficios. Pero cuando tú buscas lo cómodo, no vas a crecer, no te vas a superar, este, no vas a desarrollar carácter. Así que Jerónimo, ánimo, yo quiero que la siguiente vez que nos escribamos, nos den la buena noticia de que, ok, me puse un poco nervioso, pero lo hice. Y la siguiente vez me puse menos nervioso, y la siguiente vez me sentía muy confiado, y salía adelante. Así que Jerónimo, ánimo, te mando un abrazo desde aquí, desde Los Ángeles, California, y sé que vas a triunfar. Vamos ya aquí con nuestro programa de radio Inspiración. ¿Pasó? Claro que sí. Entonces ya ya, ya terminamos, ¿verdad? Y tenemos. Sí. Ok, entonces, ¿quieres ir con Rubén? ¿Tienes ahí quién decías? Sí, Roberto. Roberto, perdón. ¿Qué sí. tal, hermano uh, Roberto? Díganos cuál es su pregunta, por favor.
3: Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Igualmente. Sí, le comentaba al hermano que me atendió una línea que yo vengo de una familia de 11 hijos. Ajá. Uh -huh y mis papás pues al tener tantos hijos eran bien estrictos Bienes, no no se les pasaba uno y me hubiera gustado no eran creyentes pero me hubiera gustado que fueran creyentes ellos por, para que usaran la vara porque ellos cuando nos disciplinaban con lo que había ahí nos daban soga cinto alambre lo que fuera entonces pero eso a mí me ayudó a cuando ahora que tengo mis hijas me ayudó a ser también disciplinarlas a ellas. No lo disciplinaba como mi papá nos pegaba, porque gracias a Dios yo Dios nos salvó cuando mis hijas estaban chiquitas, porque aprendiendo que Dios en sus palabra dice que hay que pegar con la vara. Uh -huh. Entonces, como, pero mis hijas crecieron así y ellas ahora ven cuando están grandes que ven a tantos niños o hijos o hijas que y ven a papás que les da como miedo, no sé qué sí. no disciplinar. ¿Cómo puede uno hacer para, para, para la vez para no meterse en problemas, no con hijos, sino con Dios? ¿Cómo puede uno hacer para acercarse a esas personas o decirles, mira, escucha esto, lee esto, no sé?
2: ¿Cómo le claro que sí. Muy, bu muy buena pregunta. Primero quiero felicitarlo por la buena crianza que hizo pues con sus hijas. este Carlitos, coméntale algo y ahorita yo puedo añadir a lo que tú estás diciendo.
1: Claro que sí, Pastor. Bueno, primero, como lo que él está diciendo, ¿no? Son son hijos que tampoco nosotros no podemos uh -huh. involucrarnos tanto, ¿no? Para empezar. Pero sí, lo que hizo con sus hijas, como tú lo decías, lo felicitas, ¿no? Y yo también lo felicito, a hermano Roberto. Pero sí, yo creo que es algo importante, ¿no? Poder como... A acercarse y tal vez dar un consejo a, a los padres, ¿verdad? Que tal vez no es la forma correcta para poder a ayudar a los hijos, porque si sí hacen, cuando se ponen a hacer berrinches, cuando están haciendo cosas sí. y los padres tal vez no tienen el valor o el temor de, de, de poder hacer algo, ¿no? yo creo que es importante acercarse y poder tener una apertura y poder, tal vez, que eh, como comentarles, un programa, ¿verdad? Sí. O, o un buen libro, sí. ¿verdad? Hijos de voluntad firme del doctor Jeff Dobson, sí. ¿verdad? Recomendarles libros y que les pudieran ayudar para a, a criar muy bien a sus hijos. ¿o sea? Sí,
2: excelente. Yo, yo quiero añadir lo que dice Carlitos, hermano Roberto, el que um, usted se haga amigo, porque a veces nuestros hijos, como, les, como hemos dicho durante este programa, se vuelven como... La niña de los ojos, ¿no? no me digas nada, son mis hijos, yo sé lo que hago, no gracias. Hay una especie de sobreprotección donde los papás a veces no admiten. Entonces yo creo que en la medida que tenemos confianza, podemos decirle, eh, oye, eh, te gustaría que te comentara algo para ayudarte en cómo pues, criar mejor a tu hijo. Es decir, que tiene que, que con mucha sabiduría porque la gente, repito, cuando entras el tema de los hijos es como que no hay, <ríe> hay gente que no admite nada. Ni siquiera que Dios le diga. La Biblia habla, lo que, lo que tú decías, ¿no? De la vara de la corrección. Y hay gente que dice, yo jamás soy cristiano y aunque Dios diga, no lo voy a hacer. O sea, la vara de la corrección. Entonces, eso es lo que dificulta muchas veces el que podamos hablarles. Creo que el que tú cultives una relación de confianza y tu ejemplo con tus hijas tiene mucho, mucha buena influencia, Roberto, sobre tus amigos. Sí. Gracias. Claro que sí, y te felicitamos. Y qué bueno que tienes una, un buen interés. Y como dice Carlos, tal vez recomiendo... Oye, ¿por qué no escuchas este programa? Tal vez te pueda ayudar porque para que hagas una pues un mejor trabajo como padre. Tal vez sería muy positivamente, porque de otra manera <ríe> es difícil. Gracias, Roberto, por tu por tu sí. pregunta. ¿Quieres ir a, a otra pregunta, Carlos
1: Sí, tengo una pregunta aquí de WhatsApp, Pastor. Uh -huh. Dice, con mi esposo tenemos este dilema. Mi esposo quiere que ahora que mi hijo regresa a la escuela, tiene siete años se vaya en autobús junto con su hermano de cuatro años. Pero yo no quiero porque tiene que estar en el autobús casi una hora porque él es, primero que que es el primero que recogen y el último que, en que entregan. Cuando la escuela está al máximo de 10 minutos de cada uno, verdad? hace dos años se quedó dormido y lo dejaron en el autobús cuando iba a la escuela. Tenía cinco años, pero mi esposo dice que lo tenemos que dejar, que sufra para que aprenda, porque así nos educaron a nosotros. Estoy de acuerdo con él, pero no en el caso del autobús, pues no veo necesario. Mi hijo tiene responsabilidades en casa propias y del hogar, pero del autobús no tengo paz. Vivimos en Texas y el clima es extremo, pero no quiero justificarme y, a, y actuar mal.
2: Wow, qué Entonces, buena pregunta, me encanta. Y casi, casi, ca, yo casi escucho a mi esposa, así la tengo aquí <risa> diciéndome: No invente que no le deje tantas horas en el, en el autobús. Hace mucho calor, está cerca. Entonces, yo creo que es bueno que platique. Creo que tiene razón en que puede ser demasiado extremo, sobre todo si no viven tan lejos y ya tienen la posibilidad de, de hacerlo. Porque yo, lo que hemos estado diciendo durante este programa, ayer y hoy, es el enfrentarlos a las dificultades normales de la vida para que aprendan. Entonces, si ella dice que en el hogar, porque está muy bien planteada su pregunta, tiene responsabilidades. Este, el niño le manda a su cuarto... Recoge sus trastes, ayuda en la casa. Yo creo que está bien. No sé si tú, si tú quieres comentar algo, Carlitos.
1: Sí, Pastor, estoy de acuerdo. Yo creo que es aquí donde tiene que entrar. A el, a el matrimonio, ¿no? Como sí. un frente común para sí. poder ponerse de acuerdo y, y, y que el hijo siga, o sea, tiene responsabilidades. Me encanta lo que está haciendo, ¿verdad? En la casa y sí para poder ayudar, para poder trabajar. Y yo creo que eso no es una forma de que, bueno, que aprenda, ¿no? O sea, ya pasó algo y, y, y puede ser peligroso. Hemos visto en las noticias niños que se han quedado eh, dormidos en los autobuses y hasta sí. o se han, han muerto. Entonces, yo creo que es algo de razonamiento entre
2: los dos. Sí. Es importante que platique. Yo, yo creo que el papá tiene una buena intención. Y es correcto formarlos, pero creo que uh, de repente puede ser demasiado. Sobre todo que dice si que la escuela está a 10 minutos. A veces sí. es casi una hora. ¿Se sí. entiende? Ahora, habrá momentos donde tal vez no puedan no hubiera una cosa así. Y entiendo que tuviera que darse algo de esta forma. Pero si puede, está bien. Para no exagerarnos. Yo creo que también hay que tener cuidado de no caer en la crueldad. O sea, sí. el, el peligro de este tema es que el papá cruel dice, ya ves... Vamos a dejarlo sin comer y sin cenar, no sé qué cosa, ¿verdad? Y no, yo creo que hay que tener un, un balance en todas las cosas. Tienes otra más allí, ¿verdad?
1: Sí, tengo una llamada aquí. Oh,
2: vamos con ella, si gustas.
1: María de Los Ángeles está aquí.
2: María, bienvenida. Su pregunta, por favor.
4: Sí, buenos días. Buenos días. Este, yo, mi comentario es que tengo un, un, un familiar que pues han trabajado muy duro aquí con su esposa y como muchas parejas, pero sus hijos pues fueron siempre cuidados por nosotros o por otras personas, salieron a la escuela, a la universidad y pues no, no les dieron tiempo que, que ellos necesitaron, mucho menos consejos. Y entonces, eran puros regaños y pura, en, en vez de hablar con ellos, eh, eh, aconsejarlos de alguna manera, regaños o, 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 o trancasos a veces. Entonces, este, gracias a Dios que ellos los pusieron en la escuela privada, en la escuela católica, y, y pues eh, ahí ahora, gracias a Dios, les enseñan la Biblia. A su manera, como ellos conocen, eh, nosotros, mi mamá y yo, ya estábamos convertidas, les enseñamos también la palabra de Dios a orar, y ellos ahora son personas de bien, tienen su familia, pero ellos no saben aconsejar a sus hijos, no se saben aconsejar a uno o al otro.
2: Vamos a tener aquí una pausa, discúlpenos que la interrumpamos. Si tú, no sé si es un comentario o si sea es una pregunta, pero regresando vamos a tratar de escucharla para ayudarla hermana. Muy, muy bien, hermano. Estamos ya en el último segmento, pero creo que ha sido un muy buen programa. Hay mucha, obviamente, duda en el sentido de cómo podemos tener un balance adecuado y creo que hay que tener la gracia de Dios, la guianza del Espíritu Santo, la conversación de pareja, porque a veces las parejas tienen un, una diferencia, lo cual está bien. Él es más estricto o viceversa y ella es más mmm, tolerante en, en el buen sentido. Entonces hay que ver dónde queda el punto medio, dónde puede, en beneficio del niño, qué es lo que más le conviene para poder no caer ni en la crueldad, ni en ser un barco, sino una parte en medio, ¿verdad? De lo que debe ser una paternidad equilibrada. Así que ah, yo les, les animo mucho a que platiquen, oren, pidan consejo. Eh, Lean libros, como decía también Carlitos, porque creo que son, son puntos importantes. Aquí tenemos a José. Buenos días, usted bendiga José Bonilla. Si habíamos decidido mandar a mi hija de 13 años de regreso a la escuela porque fue muy afectada por la falta de socialización. Pero el saber por medio de una junta con el director cómo van a hacer la reapertura, los niños no se les va a permitir socializar ni con los protocolos y todos van a estar tomando clases en Zoom. A pesar de ser clases presenciales, y únicamente van a ir por tres horas. Yo ah, decidí, eh, y ahora decidimos no mandarles. Nos podríamos considerar superprotectores? El hecho de salir de casa, el hecho de eh, tener un maestro ahí supervisando, yo creo que está bien. Haz la prueba. Si es que funciona, pues, ¿por qué no dejarlos? Creo que puedes darles un poquito, en mi opinión personal, la decisión última es tuya, darles, ok, vamos a ver qué tal funciona afuera, porque... El, el mundo social de la madre en casa, en el caso de que tú trabajes dentro, fuera de, del hogar, eh, es bueno, pero a veces es un poco cansado. Entonces, el sacarlos un poco y regresar, a la mamá le despeja y al joven y, y al niño le despeja. Entonces, evalúalo a ver cómo es que te funciona mejor y haz la prueba también, que te recomiendo. Dice nuestro hermano uh, aquí, desde Montevideo, dice, nuestro hijo fue atacado por un perro cuando tenía cinco años. Mi esposa se traumó por eso. Hoy él tiene 15 años y ella le mantiene hipervigilado. No le permite andarse en la calle. Es un error grave. Obviamente, el haber sido atacado por un perro, que a mí me pasó varias veces. No me mordieron porque pues, sustos me pusieron, hermanos. Yo, yo viví en una colonia donde había perros por todos lados. Yo caminaba hacia la secundaria. Desde primera a secundaria solito. Mi mamá pues, nos mandaba a mi hermano y a mí. Y este olvídese, me persiguieron Tenía que poner mi mochila, habéis llevado yo un palo. Es normal. Entonces, yo creo que sí es un error, con todo respeto para nuestra querida hermana, el que usted lo sobreproteja, porque ya tiene 15 años. Y esta hipervigilancia lo va a dañar, lo va a castrar, lo va a hacer temeroso. Lo que decíamos hace un momento, hermana querida, lo va a hacer inseguro, lo va a hacer pasivo. Él va a esquivar los problemas de la vida, va a querer resolverlos llorando. Querida hermana, no le haga así, porque no le está ayudando, lo está sobreprotegiendo y eso no crea que lo va a desenvolver como un niño sano, con carácter. No le va a pasar eso. Entonces, por favor, no haga eso. Claro, yo sé que cuando son nuestros hijos, repito, a veces no oímos nada. Usted déjeme, yo sé lo que hago. Ok, pero el rato... Las consecuencias de la, de la sobreprotección son graves, muy graves, hermanos. Yo de los casos más graves que he tenido en mi práctica profesional, como con, en, en la consejería, han sido los hombres que fueron sobreprotegidos y que terminaron siendo débiles, depresivos, solos, o sea, solitarios. Horrible. Tengo un caso de un, de, de un hombre ya que lo conocí hace como unos 20 años, su mamá superprotectora. Y él ahorita padece de, hasta de alucinaciones. Siendo que todos terminan allí. Pero una característica muy predominante en este hombre fue la sobreprotección de la madre. Dios me la ayude mucho. Vamos ya aquí en nuestro último segmento. Pastor, ¿Está María en la línea, Carlitos? Sí, okay. sí, Pastor, aquí está. Entonces, la línea. Para los que no han escuchado, ella nos dice que eh, tiene unas personas que han trabajado muy duro, sus hijos fueron siempre cuidados por ellas, ella y su mamá. Salieron a la universidad, no les dieron el tiempo ni los consejos, en vez de hablar con ellos y se lo regañaron, les dieron trancazos, les pusieron en la escuela privada, les enseñaban la Biblia, pero son personas de bien. ¿Cuál sería la pregunta? ¿O era solamente un comentario, hermana María? Eh, sí,
4: es un comentario. Ah, pero okay. También tengo una pregunta para todos sus hijos de ellos que es viudo. Jo, muy joven, y mm. tiene un niño de casi cuatro años.
3: Mm.
4: Este niño es súper inteligente. Eh, su mamá es cristiana, lo consagró al señor. Entonces, este ahora mi sobrino no sabe cómo criarlo, cómo, cómo educarlo, tiene miedo mandarlo a la escuela, tiene miedo que le pase algo, que no... No yo quisiera real.
2: recomendarle dos cosas mi hermana querida, número uno estos dos programas, el de ayer y el de ahora porque creo que han sido eh, un poquito, o sea como terapéuticos nos están explicando cosas número dos, nosotros tenemos una escuela para padres, aquí usted puede ir para casasdeluz.la y donde dice ministerios, tenemos el centro de consejería y ellos tienen eh, son más o menos de 10 a 12 clases, de hecho Carlitos da clases allí ha dado clases ahí también entonces le recomiendo porque le va a ayudar. Cuando el padre es regido por sus temores, va a hacer un mal trabajo. Porque no lo rige el amor, ni la fe, ni la confianza, ni la esperanza, sino el temor. Y Esos niños, como hemos estado viendo, van a ser, como, como decíamos antes de la pausa, ¿no? niños pasivos, comodinos, inseguros, solitarios, hiperdependientes de sus padres, con baja autoestima, no van a tolerar las frustraciones de la vida, van a esquivar. Entonces, hay que decirle, hermano, le recomendamos que tanto este programa de hoy como el de ayer se lo recomiende para que lo ayude a su sobrino de otra manera, le va a hacer mucho daño. Dios me la bendiga. ¿Tienes última pregunta, verdad, Carlitos ahí?
1: Sí, tenemos a Marcela de Towson. ¿no? Vamos.
2: Marcela, bienvenida.
5: Sí, mire, este, mi pregunta, ¿verdad?, es, este, mire, yo por pues mi ignorancia, ¿verdad?, antes de conocer el Señor, este, pues yo, pues como madre, ¿verdad? No supe corregir, no supe disciplinar a mis hijos, ¿verdad? Tengo, tengo mi hijo, ¿verdad? Que, este, pues siempre así como lo tuve consentido, ¿verdad? No, no, pues no lo corregí pues. Y ahora, ahora, ¿verdad? Que estoy caminando de la mano de Dios, este, ¿verdad? Voy, voy entendiendo tantas cosas y, y. Pero ahora, este, pues mi hijo, ¿verdad? Está en. Mi hijo tiene 30 años y, y pues, él ha andado en las drogas y, y, y ahora, ¿verdad?, él tomó una decisión muy, la verdad, que de un día para otro irse, irse a vivir, pues, en, a la calle, pues, y no, 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 he platicado con él y no me quiere entender, ¿verdad?, no, he tratado, ¿verdad?, de invitarlo a la iglesia, de hablarle del Señor, pero no quiere, entonces, este... Yo necesito este, una, mm. necesito pues que me ayude.
2: Sí, Cómo no, hermana. Gracias, Gracias pues, qué, o sea, qué situación tan, tan dura, mi hermana querida. Yo quiero invitarle a que se meta en ayunos por este hombre. Él ya es un hombre, ya adulto, 30 años ya. Y ahora esta decisión que ha tomado, pues hay que dejarlo un poco. Eh, porque la realidad que le enfrentará al vivir en la calle, los fríos, etcétera, le van a enseñar cosas, ¿verdad? Porque él no es un niño. Él ya es un adulto. Entonces, este, mire, un problema que, de hecho lo mencionábamos al principio del programa, es la culpabilidad del padre. Cuando usted como madre se siente culpable, no va a hacer un buen trabajo porque va a tratar de compensar su culpabilidad sobreprotegiendo, sobrecompensando a su hijo. Entonces, suéltelo un poquito y métase en ayuno, clamando que el señor haga lo que él tiene que hacer en la vida de, de este hombre. Porque si no, hermana, uno sigue en esa especie de codependencia. Quiero controlar lo que sientes, lo que haces, lo que piensas. Quiero tratar de cambiarte y eso es imposible. Entonces, hermana, entre, pónganlo en las manos de Dios, así como el padre del hijo pródigo, nos cuenta la Biblia en Lucas 15, tiene que confiar, Señor, Él está en tus manos, va a ser duro, pero confiando en que tú puedes obrar, yo voy a descansar en ti. Porque si no, él no va a aprender su lección, él no va a cambiar, él no va a madurar. Entonces tiene que confiar en el Señor, hermana. Y soltarlo un poquito. Sí, amén. Así que este, ánimo, Marcela. Que Dígame. Yo
5: pues sí, lo, ya lo dejé, pues, verdad, pero él me busca cuando, ahora sí que cuando yo creo que tiene hambre, me busca y, y sabe dónde vivo y viene y me dice, mamá, este...
2: Tengo hambre. Usted yo creo que no le puede negar un plato de comida. Yo creo que usted le puede decir, claro, o sea, yo, no, no. yo te voy a, yo te puedo dar, hijo, pues aquí estoy. Nada más me, métete a, a un centro de, de rehabilitación. Este, yo te voy a apoyar. Y sí, porque yo creo que no, será difícil negarle un, un plato de comida. Este, y, y hable. Con, yo, mire, yo creo que la obra más poderosa es la que es el Espíritu Santo en este tipo de casos. Porque ya son personas adultas. Pueden tener amargura, este, depresión, problemas de incluso de aprendizaje. Hay muchos factores. Pero clame, hermana. Yo he visto que la, el ayuno produce, o sea, Dios obra a través de este tiempo intensificado de clamor por nuestros hijos. Dios opera en ellos. Entonces, le recomendaría mucho eso. En este caso, que pues ya es un, un hombre mayor. Tenemos que ir, ya se, se nos terminó el tiempo, ¿verdad, Carlitos? Muy bien. Así es, hermanos amados, también pues yo ya me despido, ya prácticamente no tenemos preguntas aquí, ah, pero bendecimos a Juan, a José, a todos los que están viendo y oyendo también, un abrazo. Mañana tenemos preguntas y respuestas, así que puede ir elaborando su pregunta, puede ponerla ahí en el chat de YouTube o de Facebook o también aquí en netsgomez.com. y estaremos respondiéndoles. Que Dios me los bendiga. Nuevamente, gracias por acompañarnos. y Hasta mañana, primero Dios.